0: Guten Morgen, auch von mir. Guten Mittag. Das ist okay. Ihr habt alles schon gewählt. Nee, das fertig schon. Ich kann in der Predigt heute nicht für meine Emotionen garantieren. Das schicke ich einfach schon mal so voraus. Das ist ein bisschen anders ausgegangen im ersten Gottesdienst, als ich mir selbst erwartet habe. Und hat mich selbst ein bisschen überrascht. Deswegen ist es irgendwie eine therapeutische Predigt anscheinend für mich, wenn ihr heute mit 0% nach Hause geht. Das ist für mich okay. Äh, ich habe schon ganz viel mitgenommen. Und bei uns Männern ist es ja so, dass wir immer erst dann merken, was tief in uns drin ist, wenn wir drüber reden. Deswegen reden wir auch so wenig. Und ähm, wir haben heute ein cooles Stück Bibel, das ich mit euch teilen möchte. Das sind äh, die Seligpreisung. Das ist der Anfang der Bergpredigt. Ähm, die Jesus hält in Matthäus 5 und ähm, ist eigentlich der Einstieg in die Bergpredigt. Das heißt, es ist seine Einleitung in seine Predigt. Und normalerweise versucht man ja in einer guten Einleitung in eine Predigt zu gehen, damit ähm, man alle gleich abholt, ne? einen Witz erzählen oder sonst irgendwas machen oder eine richtig gute Geschichte, damit man die Aufmerksamkeit von allen hat. Und Jesus erzählt das, was er in Seligpreisung erzählt, um die Aufmerksamkeit aller Leute zu, ähm, zu bekommen, die da sitzen oder stehen. Das ist zum Ersten sein Kreis der Jünger, die um ihn rum sind, aber dann natürlich die hunderte von Menschen, die mit ihm gelaufen sind und hören wollen, was er zu sagen hat. Und das ist sozusagen die Einleitung in das, was später so mit der Bergpredigt dann ähm, so ein bisschen berühmt ist und wo wir uns 2014 auch einen Schwerpunkt setzen werden, wenn wir darüber reden werden. Und uns unter den Segen dieser tollen Predigt stellen wollen. Und Jesus kommt in einem ganz bestimmten, in einer ganz bestimmten Situation mit einem ganz bestimmten Auftrag zu diesen Menschen und spricht mit ihnen. Und das ist der Auftrag des Messias. Und ich glaube, als Jesus vor den Leuten gestanden hat, wird nicht nur ihm bewusst gewesen sein, sondern auch allen, die ihm zuhören, wer er ist und warum er da steht und die Sachen sagt, die er sagt. In Jesaja 61, in den Versen 1 bis 2, steht diese Prophezeiung, die zu der Zeiten von Jesus messianisch gedeutet wurde. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten, um ein Jahr des Wohlwollens des Herrn auszurufen, und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Und ich glaube, das ist der Hintergrund ähm, der Seligpreisung. Ähm, das ist ähm, die, die Trauernden, die Gefesselten, ähm, die, die anscheinend nicht unter dem Wohlwollen Gottes stehen, das sind die Menschen, mit denen er spricht, denen er Gutes äh, zureden möchte. Und ähm, wir müssen uns eine Frage stellen, wenn wir zu den Seligpreisungen kommen, sind die Seligpreisungen Aufforderungen für uns, so zu werden, damit wir den Segen bekommen, den Jesus am Ende jeder Seligpreisung uns verheißt? Oder ist das ein Versprechen und eine Verheißung für Menschen, die Trost brauchen? Und ich glaube, das Letzteres stimmt. Ich möchte mit euch mal den Text zusammen lesen: Die Seligpreisung in Matthäus 5, 1 bis 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt, und euch zu Unrecht, zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das sind die Worte von Jesus. Und ähm, vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine, wenn ich sage, Jesaja 61 ist ist das Motiv, ist das Herz dieser Predigt. Jesus möchte den Menschen Gutes zusprechen, möchte ihnen sagen, dass Gott sie lieb hat. Und ich habe für euch einen Überblick zusammengestellt, weil wir heute ja viel segnen wollen und nicht so viel predigen wollen. Einfach um das ein bisschen abzukürzen, damit ihr, ich hoffe ihr könnt das erkennen, so ein bisschen seht, wie diese Seligpreisungen aufgebaut sind. Im Englischen werden die ist da eigentlich immer das Wort gesegnet sind. Deswegen habe ich in meinen Übersetzungen immer verschiedene Sachen gemacht die sich zwar ähm, dann irgendwie komisch anhören, weil es nicht immer identisch ist, obwohl es das gleiche griechische Wort ist, aber es kann bedeuten, über alle Maßen glücklich sind, glücklich, selig sind, selig sind, gesegnet sind. Das sind alles Möglichkeiten der Übersetzung. Das heißt, es geht um einen Segenszuspruch Gottes für die Menschen damals und uns heute. Und ich glaube, dass Jesus hier mit dieser Predigt das Reich Gottes öffnet für Menschen, die dachten, dass sie vielleicht gar nicht dazugehören und vielleicht auch gar nicht dazugehören können. Aufgrund dessen, dass sie auf einer Liste stehen, die als nicht besonders gesegnet gilt. Wenn wir uns das erste angucken, die Armen im Geist oder bei Lukas sind es nur die Armen, also Menschen, die geistlich entweder vor Gott nichts bringen können die vielleicht nicht in den Tempel gehen können, nicht lesen können, nicht beten können, nicht wissen, wie sie mit Gott reden sollen, die vielleicht auch denken, sie sind irgendwie nicht befähigt dazu oder Menschen, die einfach wirtschaftlich arm sind, denen wird hier zugesprochen, dass ihnen das Himmelreich Gottes gehört. Und wir haben eine Option, wenn wir diese Dinge, diese, diese Liste lesen. Deswegen habe ich auch eine negative und eine positive zusammengestellt. Denn wir würden sagen, ja, es ist super, also ich finde das richtig, der mildtätige und der sanftmütige und der gewaltlose, das ist etwas, wonach ich strebe. Oder nach Gerechtigkeit, hungern und dürsten, das ist gut. Ähm, zu den Barmherzigen und Gnädigen gezählt zu werden, das möchte ich. Ein reines Herz haben, Frieden stiften, das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es die vier eher negativen Dinge, von denen ich jetzt mal behaupten würde, keiner von uns steht morgens auf und sagt sich, Gott, heute, für mich, in diesem Tag, ich möchte arm sein, wirtschaftlich und im Geist. Ich möchte nichts mehr haben. Ja, ich möchte richtig, richtig trauern, am besten noch verfolgt werden und dass Leute irgendwelche Lügen über mich erzählen. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, keiner von uns steht morgens um 8 auf, wenn der Wecker klingelt und nimmt sich vor, das umzusetzen. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, weil das ist nicht das, was Jesus sagen möchte. Er möchte nicht sagen, dass wir so werden müssen, wie die Menschen auf dieser Liste. Er möchte uns sagen, dass wir angenommen sind, selbst wenn wir zu dieser Liste von Menschen gehören. Das mit dem Reichtum ist vielleicht das, wo ich jetzt mal ganz kurz ähm, einen Schwerpunkt setze, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber ähm, wir wissen, dass Reichtum in der damaligen Zeit als Segen Gottes aufgefasst wurde und als Jesus dem reichen Jüngling sagt, dass, was du brauchst, um in den Himmel zu kommen, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, ist, du musst deinen Besitz aufgeben, ähm, da schlagen seine Jünger die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ach also wenn so ein offensichtlich gesegneter Mann Gottes es nicht schafft, in den Himmel zu kommen, wie sollen wir das packen? Und Jesus muss die Prioritäten umsetzen, er muss das Flugzeug wieder richtig rumfliegen lassen, damit die Jünger verstehen, das hat mit Segen oder Nichtsegen nichts zu tun. Jesus spricht hier Menschen an, die auf der B-Seite des Lebens leben und ich möchte euch erklären, warum ich glaube, dass das stimmt. Wenn es so wäre, dass wir diese Seligpreisung umsetzen müssen in unserem Alltag, dann wäre das eine Erlösung durch Einstellung. Wir werden aber nicht durch Einstellung erlöst. Wir werden nicht dadurch erlöst, dass wir arm sind oder geistig arm. Wir werden auch nicht dadurch erlöst, dass wir reich sind. Beide reiche, arme, kluge, intelligente brauchen nur eines, um zu Gott zu kommen und das ist Gottes Gnade. Das ist der Weg, wie wir alle zu Gott finden. Hier geht es nicht darum, irgendein Verhalten oder eine Einstellung zu produzieren, sondern darum, zu erkennen, wer man ist. Und ich hoffe, dass heute keiner aus diesem Raum rausgeht, ohne sich in eine dieser Kategorien und Listen wiederzufinden und tief bewegt, was das bedeutet für dein Leben. Jesus verkündigt hier nicht ein paar Ratschläge, wie dein Leben gelingt, sondern er verkündet die gute Nachricht selbst. Die Tür zum Reich Gottes steht offen. Auch Menschen wie du, wenn du auf dieser Liste bist. Wir müssen also nicht krampfhaft probieren, trauer, traurig zu sein. Das bringt uns nicht den Segen Gottes. Wir werden vielleicht getröstet, aber es ist auch ein bisschen umständlich. Aber wenn du traurig bist, dann hast du Zugang zu Gott. Es bedeutet nicht, dass er dich verlassen hat. Und wenn du arm bist, geistig oder wirtschaftlich, dann bedeutet das nicht, dass du von Gott verlassen wurdest, sondern dass dir das Reich des Himmels gehört. Das ist die Botschaft der Seligpreise. Und wir gucken auf diesen mittleren Teil, den wir eher positiv einschätzen würden. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, aber das ist doch alles gut, was da steht. Schon mal richtig mildtätig in deinem Beruf gewesen? Richtig viel Nachsicht geübt mit den Leuten und trotzdem voll mit dem Blick auf die Karriereleiter? Funktioniert irgendwie nicht, ne? Noch nicht mal ich habe in meiner Bewerbung hier für die Paulusgemeinde geschrieben, es gibt noch zehn andere, bessere als mich und hier sind die Adressen. <lacht> Hätte gestimmt, habe ich aber nicht gemacht. Sonst wäre ich nicht hier. Die Mildtätigen, die Sanftmütigen, die die Rücksicht aufeinander, auf andere Leute nehmen, die sagen, ich nehme mich selbst nicht so ernst oder wichtig und ich, ich habe den anderen im Blick. Das sind nicht die Leute, von denen wir hören werden von denen wir lesen werden in den Nachrichten, die Entscheidungen treffen, die von globaler Bedeutung sind, denen wir zujubeln. Das sind Leute auf der B-Seite des Lebens, die versuchen, ihr Leben mit Gott zu leben und dafür vielleicht sogar Schläge bekommen. Wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und durstest, dann ist das gut. Aber es ist auch schwierig, oder? Heute sind Wahlen. Ich durste nach Gerechtigkeit. Ich durste nach gerechten Entscheidungen für unser Land und für vor allem vor Gott. Und ich frage mich, wo setze ich denn mein Kreuz? Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist da ganz tief in deinem Herzen eine Leidenschaft für ein bestimmtes Ding und Sachen werden in den Weg gestellt und gelegt. Und du kannst die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit, die du siehst, nicht überbrücken und nicht überwinden, weil Leute gegen dich sind. Aber du dürstest und schreist nach Gerechtigkeit. Du kommst nicht voran und Gott sagt dir, dein Durst wird gesättigt werden. Und vielleicht merken wir jetzt, dass unser christlicher Glaube, obwohl wir immer sagen, es ist ja ein selbstloser Glaube, gar nicht so selbstlos ist. Diese Liste gibt den Menschen Hoffnung. Selbst in ihren schwierigen Situationen. Ich glaube an Gott, weil die Verheißungen für mich stehen. So kann ich meinen Alltag aushalten. So kann ich mit Enttäuschung umgehen. So kann ich mit Niederschlagen und Niederschlägen umgehen. Und ganz ehrlich, die Bergpredigt geht ja weiter. Das ist ja nur der Einstieg. ne? Matthäus 5, 38, 42. Halt dem anderen doch die Backe hin. Geh die Extrameile. Gib deinen Mantel auch noch. Und gib, wann immer dich jemand fragt. Echt Jesus? Ich bin noch nicht bekloppt. Von was redest du denn hier? Wenn das nicht stimmt, was da steht, dann ist es bekloppt. Aber wenn das stimmt, was da steht, dass die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sich auf einmal wiederfinden, nicht gesegnet von dieser Welt, und belohnt von dieser Welt, sondern belohnt mit Gerechtigkeit von oben, dann macht diese Liste Sinn. Und dann macht die Bergpredigt Sinn. Es sind nicht die Forderungen Gottes an uns, es ist die der Zuspruch Gottes an uns in den Seligpreisungen, die mich bewegt. Weil er mir sagt, ich kann zu ihm kommen, tue ich, was er von mir möchte. Barmherzig sein, gnädig sein, das sind Dinge, die uns eher behindern, vorwärts zu kommen. Reinen Herzens, das ist so ein alter Begriff, reines Herz. Vielleicht stempeln wir damit die superchristlichen so ab, die nicht tanzen und nicht trinken und sich gegen alles abschotten. Reines Herz. Aber wisst ihr, wie schwer es ist für einen Jugendlichen in der heutigen Zeit, auf dem Pausenhof zu sein, sich keine Pornos auf irgendeinem Smartphone anzugucken? nicht darüber zu lachen, über was alle anderen lachen. Mit dem reinen Herz kommst du nicht auf die Top-3-Liste der beliebtesten Schüler deiner Schule. Nettes, nettes Lied, übrigens. Es ist nicht so einfach, der Weg mit Gott. Und wenn ich diese Liste sehe, dann sehe ich einen Gott, der unseren Schmerz komplett erkannt hat und in die Tiefe dieses Schmerzes geht und sagt, es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich, in diesem Leben zu bleiben. Selbst wenn du vielleicht wie die, die zwischen die Leute gehen, weil sie Versöhner sind, weil sie Friedensschifter sind, von links und rechts eine reinbekommen. Sich nicht für das und das entscheiden, sondern möchten, dass Menschen sich versöhnen. Und davon noch eine draufkriegen. Es lohnt sich, weil das das Leben ist, das Jesus selbst gelebt hat, als lebendige Versöhnung Gottes mit den Menschen. Ich glaube, das ist wie das funktioniert. Es ist nicht so selbstlos, unser Glaube. Wir haben eine große Verheißung, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Leben zu leben. Und ich kriege nur Kraft daraus, weil Gott mir das verspricht. Und ich stelle mir vor, dass Jesus vor so einer Gruppe wie Menschen, Menschen steht wie ihr und ganz viel Verletzungen sieht und ganz viel Not. Und er möchte dem begegnen. Er möchte ihm nicht sagen, du musst was tun, sondern er möchte sagen, hey, ich weiß, wo du bist und ich kenne deine Not und ich hole dich da raus. Oder ich setze mich mit dir in die Asche und dann weinen wir zusammen. Meine Kinder, die singen gerne einen ein Lied, das so eine, so eine amerikanische Bluegrass-Kinderband singt. Und ähm, übersetzt auf Deutsch ist der Refrain Du kannst nicht von der Liebe wegrennen. Gott stellt sich immer in den Weg. Gott stellt sich mit seiner Liebe in den Weg deiner Traurigkeit und in dein Problem und in deine Herausforderung und in dein Hunger und Dürsten nach Gerechtigkeit und Frieden und was auch immer. In die Hoffnungslosigkeit unserer Situation kommt der große Gott und sagt, an mir kommst du nicht vorbei. Meine Liebe steht in deinem Weg und du kannst nur durch mich ein gesundes und gutes Leben führen. Für mich ist das Segen. Für mich ist das, was glücklich macht. Auf jeder Abbiegung meines Lebens, links oder rechts, stellt sich Gott in den Weg und ich habe die Chance, ihm alles zu geben, was in mir drin ist. All das Gute, für das ich vielleicht sogar noch bestraft werde, und all das, für das ich nichts kann und mich vielleicht minderwertig fühle, und zu ihm kommen und sagen: hey, danke, dass du die Kontrolle hast darüber. Ich finde das lustig, weil diese Seligpreisungen, die man ja so leicht verstehen kann, wie auch im Englischen die Be Attitudes, also Einstellung, wie man sein sollte, ja leicht zur Gesetzlichkeit verkommen können. Wir müssen das machen. Auf der anderen Seite ist es eine ganz krasse und einfache Einladung an uns Menschen. Es ist das Evangelium in Reinform, wo Gott sagt, egal wo du bist und egal was dein Problem ist, ich habe dich verstanden und erkannt und jetzt komm zu mir. Als ich ähm, vor einer Woche bei mir zu Hause war, also bei meinen Eltern zu Hause, die sind umgezogen und sind in ein neues Dorf gezogen. Und ich kenne mich da zwar aus, wusste aber nicht genau, wie ich vom Bahnhof zu ihnen komme und bin dann durch so ein Wohngebiet geschlendert. Und ähm, da habe ich einen nahen Verwandten von mir gesehen, den ich schon lange nicht gesehen habe. Und unsere Wege haben sich so gekreuzt. Er kam von hier und ich kam von da. Und wir waren total auf Kollisionskurs. Das heißt, wir konnten uns gar nicht verpassen. Und ich habe ihn gegrüßt und habe ihn angelächelt und er ist einfach an mir vorbeigegangen. Weil ich Christ bin. Und das ist eine Kleinigkeit. Ich werde nicht verfolgt. Aber in meiner Familie werden komische Dinge über mich erzählt. Und über meine Familie, die glaubt. Und am Ende des Tages, wenn ich richtig traurig bin, Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr mich das verletzt, dann möchte ich lesen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Und ich liebe das an der Bibel. Sie sagt nicht, morgen wird alles besser. Sie sagt, ach, weißt du nicht, was dem Propheten passiert ist? Weißt du nicht, was mit den Leuten ist, die immer nah an mir gelaufen sind? Ging es ihnen immer gut? Die immer einfach... Aber wo sind die jetzt? Wo, wo sind unsere Vorbilder jetzt, denen wir im Glauben folgen? Die sind bei Gott oder auf dem Weg mit ihm. Und für mich ist das das größte Geschenk und die größte Herausforderung in meinem Leben, auf diese Verheißungen zu schauen und zu glauben, dass Gott das ernst meint. Also wenn du mal in deinem Büro bist und du entscheidest, dich vorbehaltlos zu lieben, barmherzig und gnädig zu sein, dann kann das zu Hindernissen führen. Aber dann kannst du auch sicher sein, dass Gott dich vorbehaltlos lieben wird und dich tragen wird. Und wenn du heute traurig bist, so richtig traurig, aus vielen Gründen, dann glaube ich, dass Jesus da ein Handtuch hat, wo es noch viele trockene Stellen gibt. Und dann wird er dir sagen, du wirst getröstet werden. Und wäre doch klasse, wenn das heute im Gottesdienst passiert. Und wenn du schwer trägst an diesem Joch der Gerechtigkeit, diese Bürde, die dir Gott auferlegt hat, wo du Dinge siehst und Dinge ansprichst, und deswegen dein Leben nicht so einfach ist. Dann kannst du heute halt tauschen. Dann kannst du das Joch von Jesus nehmen, das leicht ist und das dir hilft, diese Bürde zu tragen. Und wenn du verfolgt bist aufgrund von irgendwas oder du den Einfluss von Menschen fürchtest, die dir nicht wohlgesonnen sind, dann darfst du wissen, es gibt einen Freund an deiner Seite und Egal wie dunkel dein Leben gerade aussieht, er steht mitten im Weg. Und er lädt dich ein, diesen Weg zusammen mit ihm zu gehen. Und es könnte sein, dass dieser Freund dir heute begegnet. Es könnte sein, dass wenn du dich öffnest, er zu dir spricht. Und egal ob du arm oder traurig oder verfolgt oder verhöhnt, oder ob du dich nach Frieden sehnst, ein reines Herz hast, barmherzig bist, nach Gerechtigkeit hungerst oder sanftmütig sein will, Dieser Gott hat alles das, was du brauchst. Und ihr seid eingeladen, zu diesem Gott zu kommen. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns ähm, Begegnest da, wo wir sind. Du bist ähm, wirklich dahin gekommen, wo wir sind. Und Jesus weiß ganz genau, wovon er redet. Und das als ob du in unser Leben schaust und genau weißt, was in uns drinne ist. Und so ist es auch. Und wir wollen uns aufhören, was vorzumachen, weil uns geht manchmal nicht gut. Wir danken dir auch, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind. Und dass deine Verheißungen gelten. Danke, dass du mitten im Weg stehst, wenn wir an dir vorbei wollen. Dass wir durch deine Liebe durch müssen. Preisen dich dafür. Amen.